0: 欢迎各位收听今天这期《百兽玄说》，我是三刀。最近一段时间呢，我看评论区啊，有一些听友提醒我说，这个三刀啊，反正你也是在家啊，你可以做一些这个人物传记的选题。那我呢，也是正有此意啊，所以今天呢，我准备了一个选题，大家看到这个标题就知道了。我选择了一个人物，他就是未来汽车的创始人李斌。那么为什么要在今天这个时间点选择李斌斌哥啊，跟大家一起来聊一聊呢？那我觉得其实很应景啊，为什么很应景？因为去年啊，如果大家要是关注这个汽车新闻的话，应该看到过一篇文章啊，叫做《未来李斌： 2019年最惨的人》。那这篇文章是去年11月呃初当时上线的，那么很快就成了一篇爆文啊，因为这个名字就特别吸引人看，是吧？那么今年的2020年，大家也看到了现在这个情况啊，各行各业都是这个地狱模式开局，所以我相信这个李斌斌哥心里面一定想说一句。现在最惨的人啊，肯定不是我了。那么李斌到底是不是2019年的最惨的人呢？啊，其实也不是。为什么呢？因为后来在这个车主的这个这个大会上面，李斌后来也是很坦然地讲了这么一件事情啊，就是说当时为什么亏损了几百个亿啊，说这个很多都是用在技术上，很多都是用在服务上，是长线投资啊。那当然了，到底他差不差钱，其实这个只有他自己知道。那么当时这篇文章也只是网文啊，为了吸引人眼球的一个标题而已啊，先抑后扬啊。所以说，今天我们聊李斌的故事，我是不想大篇幅的去谈他的这个未来汽车啊，因为你要知道这个人的身份或者他的经历，你就知道未来汽车虽然是他现在主要从事的这么一个事业，但是李斌这个人本身他涉及到的这个创业的点很多，嗯，他涉及到的故事特别多。所以呢，我希望啊，从他是一个。安徽的小山村里面的一个小学霸开始聊起啊，聊到他后来上北京大学，然后创业成功，成功之后再创业又成功，再创业啊，现在还不知道成功不成功，啊，说说他这个一步一步为了自己的理想奋斗的故事啊，为什么呢？因为现在这个环境啊，我觉得要给大家鼓鼓气，现在是一个相对来讲对于啊经济方面比较悲观的一个大环境啊，给大家打一针这个兴奋剂，要学一学兵哥身上的这种低调。啊，虽然现在可能稍微高调了一些，要学习他的韧性啊，不是那个单人旁的韧性啊，是那种很有韧性的韧性。呵呵然后也可以学一学他的这种社交的手腕啊，他的人脉关系。我觉得每一个想创业的人，这一方面一定要注意啊，去分析前面成功的人到底是怎么利用自己的人脉关系。那么既然是讲人物传记啊，讲故事，肯定是要先从我们的李冰冰哥小时候开始说起。那么李斌的老家呢，是在安徽的安庆市太湖县汤泉乡五岭村啊。这个门牌号我就不说了啊，要说的话，这个到时候兵哥要来找到我了。呵呵那可想而知啊，其实李斌呢，他这个出身肯定是没有带任何的光环啊，甚至可以说他的起点应该是比很多人都要低的。而李斌当时在老家，其实父母不在身边啊。李斌的父母当时在南京的河海大学工作啊，南京的河海大学也是一所啊非常不错的名校。那么，所以说李斌应该算是一个留守儿童啊。他当时是在老家，在这个五吴岭村，然后跟着这个外公外婆啊，是他们带大的。所以李斌的这个外公呢，在当时的村里面啊，他是一个养牛的专业户啊。所以李斌呢，除了上学以外，放学之后呢，就帮助他的爷爷放放牛啊，带着个牛去吃吃草。那么这个牛市呢，有的时候不是很好啊。人家牛市不应该好嘛啊？那指的是股市。我这个是真的卖牛的牛市，不是那个股市啊，所以牛市有的时候不太好。那么李斌的这个外公呢，啊，他就会到这个江苏啊，我估计多数应该就是去南京，对吧？这个这个徽金嘛，啊，到南京这边来去啊，采购一些药酒啊，然后到村里面去卖给农户。那么据说呢，李斌外公这个生意啊，做的还不错。啊，在这个村里面还设置了一级代理商跟二级代理商啊，所以说李斌的骨子里面有着这个做生意的啊商人的血液，我觉得其实跟他这个外公应该是有很大的关系。那么很多人如果见过李斌的这个照片或者说是视频的话，应该感觉出来这个人应该是感觉就是憨憨的啊，就那个脸长得憨憨的，好像就像是一个呃文科生的那种感觉啊。他的确也是文科生，就是感觉有点书书生气质。其实也，我觉得跟他父母的关系很大啊。他父母呢，虽然不在身边，但是呢，这个父母毕竟是在啊南京的这一所名校里面，具体做什么我没查到啊。所以说，一个人的这个家庭环境可以说是影响他一辈子啊。那么李斌呢，是一九七四年生人，也就是说他的年纪正好比我大了整整十岁。所以要是按照这个兵哥的。呃，创业的成绩来讲的话，他是2010年把易、e、车网啊、呃、拿到美国的纽交所上市的，所以我的自己的斗志文化应该讲，想跟他打个平手的话，必须要在今年啊、呃、有一些动作了啊，有一些动作了。那么在90年代初的时候，这个兵哥啊，当时那个社会环境，其实上过中专就已经很有出息了，而且在当年其实上中专比上高中更加的吃香啊，为什么呢？因为上个中专 啊， 他的这个文凭其实就已经可以让你从一个农村户口变成城市户 口， 对不 对？ 啊， 虽然说现在像像我们这种农村户口变成城市户口的人就很后 悔， 对 吧？ 如果是个农村户口的 话， 那一拆 迁， 哎 呀， 那真的是不想说了。所以 说， 当时其实有个中专文凭就不错了 啊， 可以直接参加工作、分配工 作， 那么也可以赚 钱， 很早的就开始赚 钱， 这个反哺家庭。那么如果说要是上高中的 话， 反而就比较麻烦了。那首先你要多花三年的钱上学。那如果说要是考不上大学的 话， 怎么办 呢？ 啊， 那那那就很麻烦 了， 可能就是个失业青年啊。在那个年代叫失业青年的 话， 我跟你 讲， 连对象都找不到。所以那个时候考大学的难度 啊， 你想想 看， 那个是精英教 育， 还不像现在人人都有学上。所以因此这就是包括新东方创始人俞敏洪 啊， 之前那个段子不就是 嘛， 一直考不 上， 一直考不上 啊， 整个村子的人都看不上他。所以呢，这就是这种七零后啊，在当时那个九十年代初的一个大环境，就是说考大学还是有风险的，家里面人还是坚持让他上中专。那么他考完之后呢，还是想考高中啊，上大学。家里面人就跟他好好谈，好好谈不行啊，然后这个李斌要绝食啊，以死相逼，家里面就是一顿胖揍啊。那么揍完他还是要上，最后也没办法啊，最终呢，家里面人就松口了，说，哎，你你考吧啊、哎，你考吧，你好自为之。结果呢？李斌不负众望啊，竟然还考上了一个县重点，哪个学校呢？就是他们这个太湖县的太湖县中啊，太湖中学。李斌呢是太湖中学九一届的毕业生，那么当年啊，九一届是不是九一级啊？就是九一年毕业，九一届，他还是太湖县的文科状元啊！记住了，不是村里面的状元，也不是乡里面的，是县里面的状元。所以这跟那个刘强东也很像 啊！ 刘强东当年也是宿 迁， 宿迁后来是市了 嘛， 之前应该是县 啊， 也是宿迁的这个状元。所以 说， 这个刘强东跟李斌两个人很多地方都很像。刘强东是人大的社会 系， 一会儿说到李 斌， 李斌是北京大学的社会 系， 连专业都是一样的 啊， 这特别有意思。这里面有很多巧 合， 大家注意听啊。那么九一届的毕业 生， 李斌当时是这个状元 啊， 考入北大。那我可以想象，在当年，可以说村里面、乡里面，甚至是县里面，那家里面多少的家长肯定是看了成绩单之后，就指着李斌的名字，然后跟自己家的小孩说，对吧？哎，你怎么就不能像这个叫李斌的这个人呢？对吧？你就不能考个北大给我看看吗？你这考考个什么学校？你是啊，甚至都落榜了，对吧？那我估计就那个年代的毕业生啊，就跟李斌一届的很多人，应该心里面还是不服气的啊啊，嘴上有的可能像我这种，可能就要顶嘴、哎，有什么了不起的？对吧？考得好并不一定将来混得好，对不对？哎、啊，所以这就还、哎、让当时的那些同学失望了啊！二十多年之后啊，兵哥他还是乡里面、村里面、县里面混得最好的呵呵，应该是混得最好的啊！那毕竟三家上市公司呢，对吧？那么李斌当年他的高中的班主任叫李德明，哎啊，这是我非常巧的在网上找到了一段资料啊，叫李德明是他班主任。那么这个李班主任当时说 啊， 这个李斌的文科和理科的成绩都非常好 啊， 在高中的时 候， 那么他当时就问李斌 说：“ 你为什么不学理科 呢？” 啊， 李斌当时就说 了：“ 说我我这个眼睛变色的能力比较差 啊， 简单的讲就是色 弱。” 他 说：“ 所以我就不想学理 科。” 当时这个班主任听的是一脸懵逼 啊， 他 说：“ 你你这个学理科学文科跟跟这个色弱不色弱有什么关系 啊？ 对 吧？” 他 说：“ 我跟你 讲， 八二届的胡某 某。” 啊，八五届的邱某某两个人都是色盲，那一个是西安交大录取，一个是中科大录取。当时李斌一听说啊，这个色弱色盲跟考理科什么没关系是吧？然后立马就撒腿就跑，找他的这个理科的班主任。就是李斌其实当时是想学理科的，大家都知道，其实成绩比较好的学生一般都喜欢学理科啊，这个比较容易考大学。那么当时呢，这个理科的班主任就不同意啊，说这个学校的规矩，这个不是你说想变就能变的。你都选了文科了，现在让你去转理科，给你开了这么一个头，那其他的人呢，理科不想学，想转文科，那怎么办？所以就不同意啊。那么后来呢，这个文科班主任老李呢，就拍了拍小李的肩膀，说：“哎呀，算了算了，勉为其难就学一下文科吧，对不对？也许你小子将来，对吧，运气好能考上北大呢。”啊，结果人家不但运气好，人家还考了一个文科状元，上了北大，呵呵所以你说气人不气人啊？所以你想，在我们上学的时候，经常身边都会有这样的一些学霸，对吧？平时呢，上课不专心听讲，哎，一放学呢就到操场上面玩儿啊。你像李斌当年还跑到游戏机厅里面去玩打游戏，那么呢还拉着同学去去读一些课外读物，讲故事，对吧？但是呢，每一次一考试就是第一名，哎，所以你这气人不气人？李斌当年就是这样啊。他班主任就说了，说每一次啊上自习的时候就看到啊这个李斌就拉着他的同学跟他妈胡侃，侃什么东西呢？就侃他看过的那个《山海经》啊，大家都知道《山海经》里面都是一些这种鬼怪离奇的一些故事，对吧？跟同学吹牛逼，所以我觉得李斌的口才应该就是当时在高中的时候啊讲《山海经》就练出来的。<笑>然后呢，班主任每一次就看到这个。小李同学把这个班里面搞得乱哄哄的，对吧？就自己什么都学好了，然后呢，就把那些其他想学习的同学啊，就搞得一点学习氛围都没有。所以这这种同学就特别讨厌，真的特别讨厌。然后呢，这个就把他拉出去跟他好好谈，啊，谈不妥的话怎么办呢？谈不妥就写信啊，给南京的这个河海大学工作的父母告李斌的状啊。那么后来呢，他就发现其实这是属于青春期男生的一个。正 常， 因为他他都都懂了 嘛， 他都会了 嘛， 对 吧？ 学有余力的那些题目他都已经做过 了， 那都是一百 分， 那怎么办 呢？ 所以他精力比较旺 盛， 没有地方发 泄， 所以 呢， 后来这个班主任就把他安排给了这个教数学的杨老师到他的办公室 啊， 让李斌没事儿就去给他安排任 务， 去批卷子 啊， 反正你学习成绩那么 好， 对 吧？ 你也不需要自习 了， 你就去批卷子。所以 呢， 这个就是李斌当时高中的时代 啊， 他的这个学习生 涯， 而且这里面有一个很有意思的插曲。啊， 我们刚刚不是说了 吗？ 李斌后来考上了北 大， 当时在李斌的班上 啊， 班长其实不是他 啊， 有一个人的学习成绩比他还要 猛， 这个人也姓李 啊， 所以以后 啊， 千万不要去惹那些姓李的 人， 对 吧？ 班主任姓 李， 李斌姓 李， 班长也姓 李， 对 吧？ 班长叫做李大鹏 啊， 李大鹏当时呢也想报北大 啊， 所以当时班主任就提醒他们俩 啊， 说。这个外省的高校，特别是像北京这种大城市的高校啊，一般情况下不会在同一所中学里面录取两个人。而且，你像我们这么小的一个县城的中学，太湖县啊，你说太湖县县中一下子出两个北大的，你这不是打北大的脸吗？对不对？你说北京嘛，你说一个学校出二十个上北大的那都正常，但你太湖县上了两个，那就肯定是有问题的啊。所以就建议他啊、呃，跟这个李大鹏两个人，一个呢报北大，一个呢报人大。所以两个人这么一合计啊，这个李大鹏呢，当时就说，那我还是报人大吧，对吧？人大那报什么系呢？这个李斌也没有想法。李大鹏当时呢就填了个社会系啊，这就,就是社会人就填社会系啊。<笑>然后李斌呢想了想，反正这个学校对吧？北大我也上了，上什么系也无所谓，就跟着帮长一起考吧。当时就也填了个社会系。所以他们俩一个填了人大社会系，一个填了北大社会系。所以这个地方呢，我们说一句题外话：如果李斌当年报的是人大社会系的话，那我相信他第二年开学的时 候， 去迎接这个小师弟 啊， 新生入学迎接小师弟的时 候， 他说不定 啊， 就可以迎来一个来自宿迁的新生啊。这个人 呢， 名字叫做刘强东啊。刘强东就是九二级的人大的社会系的学生。所以 说， 你看巧不 巧， 对 吧？ 这个李斌是九一年考进的北大社会系啊。他的这个班 长， 我不知道考上没考上 啊， 多数应该是考上了。如果是考上的 话， 那就是九一级的。这个人大社会系，刘强东是九二级的啊，人大社会系的学生。那么看到这里，大家应该知道了，这个学区房为什么卖那么贵，对吧？因为这一所好的学校，它不但能把自己的孩子培养到这个重点大学，它还能让他拥有很多的同样上重点大学的老同学，是不是？所以你也不知道哪一个将来能改变世界，对吧？所以我相信李斌和这个刘强东两个人啊，第一次见面一定会谈到这一段。这个关于啊，你是人大社会系，我是北大社会系啊、哦，我以前的班长是人大社会系啊，他们一定会聊到这些，所以说这个一聊起来的话，对吧？两个人专业都是一样的，就关系一下子就近了。所以曾经在这个未来汽车的发布会上面，奶茶妹妹啊跟这个李冰的夫人两个人在一起聊天啊，当时有记者采访，奶茶妹妹讲说，哎呀，当时我们我们老公啊，就是这李冰跟这个刘强东在一起聊天，我们都在一起吃饭，对吧？他说我老公听了李斌讲了十多分钟的这个未来汽车的商业方 案， 他说我老公当时就思考了十秒 钟， 当时就同意 啊， 决定投 资， 啊， 很多人就开始写文章了 啊， 就开始写 了， 怎么怎么传 奇， 其实这个传奇 吗， 一点都不传 奇， 为什么 呢？ 你听了我刚刚这段描述，你觉得京东的刘强东跟李斌两个人真的就是创业创造这个未来汽车才认识的吗？怎么可能呢？肯定老早就认识了。而且李斌的两家上市公司，一个是易、e、车网，一个易、e、鑫金融，这两个公司的背后都是有京东的影子。而且京东之前就是易、e、车网的最大的股东，那么易、e、鑫就更不用说了，对吧？易、e、鑫能那么短暂的时间就到港股去上市，对吧？背后就是有腾讯有京东嘛。所以你光是听我刚刚说的那一段，再说刚刚这一段两家公司上市的这个背后，刘强东跟李斌两个人的关系肯定不是一般的好。所以什么十秒钟思考就同意了，那之前还不知道两个人谈了多少轮呢，是吧？<笑>那么上了北大之后啊，其实这个学霸李斌啊就开始进入了一个开挂模式啊。为什么叫开挂模式？那么大家听好了啊，他主修的是社会学，对吧？但是他又辅修了法学专业 啊， 辅修了法学专业。与此同时 呢， 业余时间 啊， 他竟然还有业余时间。他业余时间学习了计算机编程。那这三门课都非常有意思啊。为什么这么 讲？ 社会学 呢， 是研究社会行为和人类群体关系的一门学科啊。那么法律 呢， 是统治阶级意志的一个体 现， 对不 对？ 那你你得要去研究它啊。那么计算机是什么 呢？ 计算机是通往未来互联网的一个金钥匙。那么有人讲说，我还是听不太懂诶、哎，你这个讲的有点太高大上了好，那我们就说这个人话好吧，说人话。那么这个社会学其实就是研究底层的啊。那么这个法学呢，其实是研究顶层的啊，这个这个统治阶级意志嘛，研究顶层的。那么这个计算机是研究什么的呢？啊，是研究怎么赚钱的。所以说，你看这个学霸不但学得好，而且选的方向都非常的准。所以不得不佩服有些人啊，他这个发家致富，这个是真的有他自身的一些独到的地方啊。那么让我们这些学渣非常不爽的是什么呢？就是兵哥不但修这三门学科，而且修得还非常好。在当时的北大，他是唯一一个拿到国家计算机系统分析师证书的一个文科生。<笑>所以这个你理科生可能都拿不到这个证书，他文科生拿到这个证书。在当年的这个软考啊，软考我相信有很多人都考过，甚至我都曾经考过。那软考也要分高中低嘛，所以他这个是软考高级资格考试里面这个证书的含金量相当相当的重啊！我相信经历过的人一听就知道了，对吧？国家计算机系统分析师，那什么个概念？拿到这个证书就意味着今后你可以评高级职称啊，大城市你积分落户你可以加分，所以。这些其实你听起来已经很气人了，是不是？但是更气人的还不止这些啊！我再给你讲一个，我估计要吐血。那么，斌哥在当年文理法啊，文科、理科、法学，文理法三修的同时，对吧？这已经是接近于这个玄幻小说了。在三修的同时，竟然还到校外去打工赚钱，哎，我已经不知道该说什么了。那么，他第一份工作据说是到写字楼里面去推销办公用品，所以我想知道他到底时间是怎么分配的啊？他到底是有一个什么样的脑子啊？那么其实，那么即使到今天为止啊，大多数人可能还是不太认可新能源车啊。听到现在的17分钟，可能很多人还是在想：三刀，你这期节目是不是想充值啊？啊，是不是未来的这个公关是不是给了你钱？说现在这个在家也没什么事可干，你给我们这个未来汽车啊说说好话吧。那么我告诉在座的各位啊，就是未来汽车如果真的要让我舔，肯定从开场的前五分钟开始就已经要切入了，<笑>就不可能让我说那么多他小时候的故事。而且我想告诉在座的各位就是。一个小小的秘密啊，新能源车企里面，其实像李斌这样的学霸不止一个，还有很多。你比方说啊，我们以前节目里面曾经说过的一个人，就是小鹏汽车的创始人何小鹏啊，讲得非常细他的创业经历。那么何小鹏是比李斌小三岁，他毕业的也是个名校，华南理工大学计算机系啊。那么要这么说起来的话呢，威马汽车，哎，你看每次提到小鹏啊，就提威马，提威马就提小鹏。那么(笑)威马汽车的这个创始人叫沈辉 啊， 沈辉也是毕业于华南理工大学 啊， 这个学校很神奇啊。所以 呢， 这个小鹏汽车创始人啊何小鹏如果要是见到沈辉的 话， 第一句话应该是喊学长 啊， 不应该喊沈 总， 应该喊学 长， 这样更亲近一些。那么。这个沈辉后来从华南理工毕业之后，去了美国的加利福尼亚大学洛杉矶分校啊，读了一个结构工程的硕士。那么既然美国来的都来了，对吧？也不想那么早回去，那怎么办呢？又去明尼苏达大学卡尔森管理学院，又考了一个工商管理的硕士。那么之后呢，又拿了一个哈佛商学院的 AMP 的学位。所以说，你看这都是学霸、啊，对不对？那么除此之外，比亚迪的王传福啊，这个我相信很多人也都熟悉了。我节目里面曾经也说过，对吧？中南大学冶金物理化学专业啊，这是正儿八经的学霸。老王去年还差一点点入选中国工程院院士啊，如果要是真的入选的话，那就真的是传奇了哈、啊。那么我们还是把镜头拉回来，说这个李斌。那么斌哥呢，大学还没毕业，当时其实已经开始创业了啊。他拉着四名计算机的这个这个校友啊，就其实他也不是学这个专业的，然后呢就一起创立了南极科技公司啊。那么主要呢是做什么呢？名字听起来很高大上，其实就是租服务器卖域名啊，三 W 点什么什么什么卖域名。那么要知道，当时是一九九六年啊，李斌那个时候才二十二岁，在那个年代找斌哥去租服务器的人啊，去买域名的人，我在想这当中到底有多少后来成为了,了大佬<笑>？肯定有，我跟你说，所以这件事以后有机会，我想当面问一问。那么，但是这个生意呢，在当时显然不是太好做啊，所以呢，第二年这个北大社会系来了一个学长，那么找到这个李斌啊，就问他说：“这个斌子啊,啊，要不咱们一起做点事儿，对吧？啊，我带你一起飞，我带你一起创业。”李斌当时觉得自己做的生意呢，也不是特别挣钱啊，听那个学长一忽悠呢，李斌当时就答应了啊。那么说到这位北大社会学系的学长，到底长他多少呢？这个哥们儿呢，是一九八三年的时候。啊，当时是以全校第一名考入了北大的社会学系。那么我们前面说过啊，就李斌呢是北大的这个呃九一级啊，那这个哥们儿是八三级，两个人之间差了有将近这个八年的时间，所以岁数比他大一些。但是呢，这个北大社会学系是从一九八三年重建的，所以这个哥们儿是当时北大社会学系的第一届学生，而且是全校第一名，所以这是学霸遇到了老学霸啊，就霸中霸啊。那么，因此呢，就他们俩在一起惺惺相惜嘛，就就说那行啊，那就一起成立一家公司吧。在1997年啊，这个当时就成立了一家叫做科文书业信息技术公司。那么，听到这个公司的名字呢，可能很多人比较的陌生啊，说这个公司没听说过嘛，对吧？是不是已经黄了啊？我告诉大家，这个公司没有黄。那么 ，97 年的这家公司，在两年之后，也就是1999年，上线了一个卖书的网站。哎，一提到卖书的网站，大家能想到什么名字呢？对了，就是大家非常熟悉的当当网啊。所以当时拉李斌做那么一点事儿的人啊，就是当当网的创始人李国庆啊。所以你说这个世界小不小啊？这个当当网的李国庆跟这个一生网的李斌当年竟然还是合伙人啊，一起创立当当网。那么非常遗憾的是什么呢？就是李斌其实并没有看到当当网上线的那一天啊。为什么这么说呢？因为这个公司啊，成立的第二年，也就是1998年的时候，这个李国庆呢，从美国华尔街啊带了一个妹子回来啊，带了一个妹子，这个妹子是谁呢？就是他后来的这个媳妇儿叫鱼鱼。啊。很多人一听到鱼鱼这个名字，好像很熟悉啊，不要着急，对吧？鱼鱼是当时他的媳妇儿，但是现在是他的前妻了，对不对？这件事情呢，很多人都知道。去年在网上非常火的一个事件，李国庆对吧？当众摔杯子，控诉前妻鱼鱼。那么之后呢？这个鱼鱼也不是好惹的，是吧？就引发了更火爆的一个事件，就是鱼鱼朋友圈惊爆啊，李国庆家丑，对吧？手撕李国庆。所以这个李斌我，我我不知道当时看到这个新闻是什么样的感慨啊。在一九九八年的时候，应该说李斌看人还是非常有眼光的。他当时一看，嚯，这就是一个夫妻老婆店啊，对吧？你别跟我说什么将来做世界第一、全球第一的卖书的网站怎么这个，反正你就是夫妻老婆店啊。所以当时斌哥非常聪明。啊，就随便找了一个理由，脚底抹油啊，当时就就撤了。哈哈哈。我估计兵哥当年应该看出来了啊，就是他们俩应该是早晚要撕的啊，所以因此李斌没有等到九九年的当当网上线啊，九八年就撤了。那么李斌撤了之后呢，他本来是想复制国外的这个易贝啊，易贝易趣的这个模式，做一个拍卖网站啊。哎，九八年的时候想做拍卖网站，那这岂不就是没有马云什么事情了吗？啊，我告诉各位，不仅仅是他，而且后来其实当当网的李国庆也想做一个类似京东的网站，那就没有刘强东什么事情了。可是只是想而已啊，只是想而已。很多事情就是这样，跟你擦肩而过，没有办法啊，你也不要遗憾。所以呢，在一九九八年的时候呢，李斌当时找了一个北大的学长啊，我估计多数也是学计算机的，跟他谈说，我这个商业计划就是想做一个拍卖网站啊，模仿国外的易贝。那么这个学长听啊听啊听啊，听到最后说，诶，心想这个事情还是靠谱的哎。那么靠谱就一起做呗，哎，他估计当时看不上李斌啊，觉得说你这一个又不是专业科班出身的一个二班料子，对吧？你还跟我合作，结果就偷偷摸摸了啊，就拉着别的一些合伙人一起干了然后、啊、就把李斌给甩开了。所以你说一帮做计算机的人能干出什么？那么最多呢，也就是干出腾讯这样的公司，对吧？就动不动别人做好了过来山寨一下，然后呢再喊大家一起充值。所以说这个一帮做计算机的当时呢在一起干，把李斌给甩开了。所以，我跟你讲，这哥们儿肯定也后悔，当年如果拉着李斌干，他一定能干出来，就肯定是没马云什么事情了。就是这种淘宝类的网站，就一定要有这种社会啊，就是人文学的这样的一些学科，加上有一些法学的思想，才能干得起来啊。或者就是像这个马云这种当老师的，反正你就是不是学计算机的，你只要不是学计算机，肯定就能干成。呵呵所以这个。李斌当时也很无奈，对吧？结果呢，把自己的商业计划给了别人，别人就跑了，他就只能回到自己的这个当时创立的南极科技公司啊，继续卖卖域名啊，租租服务器啊，就这么混着。那么这样子一混呢，就混了个两年啊，混到了两千年。两千年呢，是中国互联网行业的一个里程碑啊，真的是一个里程碑。那么在这一年呢，有三家互联网公司相继在美国的纳斯达克上市，分别是搜狐、网易和新浪。啊，是不是每一个都如雷贯耳啊？所以，因此这也是刺激了当时的李斌啊。李斌也就是在2000年的这一年创立了易车网啊。这也是一段这个非常长的故事了。可以说，易车网应该是赶上了中国汽车行业起步的一个非常非常火热的开局。为什么这么说呢？这个就像玩吃鸡一样的啊，开局就落在了天命圈啊。2000年是被称之为中国私家车的一个元年。国家层面是第一次鼓励轿车啊，私家车进入到这个个人家庭里面。2001年的时候，上海通用那个时候还不叫上汽通用，上海通用用推了一款10万级别的家轿啊，叫做赛欧。那么这个时候开始啊，就从此以后10万级别的家轿市场开始井喷。所以说，李斌当时创业做易车网，做汽车网站这个方向是绝对正确的。但是实际上，斌哥开局就遇到了非常大的难题。而当时的这个坎差一点点就没有跨过去，那么具体是遇到了什么样的难题呢？啊，我们下一期节目继续为大家分解。那么关于斌哥的故事呢，其实围着他的这个人物角色可以展开非常多的话题啊。他是亿车、亿星、未来汽车三家上市公司的创始人，然后呢还投资了很多公司，什么摩拜单车、优信、爱代驾等等等等二十多家啊，这只是二十多家跟汽车相关而已啊。那么我们要相信，其实。就这么一个几乎是接近完美的一个学霸啊，一个完美的男人，他的方向，他的选择应该是啊不会错的，至少是比我们这些普通人的眼光看得更长远。只不过呢，这个创业的路啊，充满着不确定性啊，不是说你有才能、你有才华你就一定能成功，成功跟失败有的时候往往只是在一瞬之间。所以下面这期节目呢。我们不但要聊李冰啊创立易车网的艰辛岁月，我们也会去八卦一下啊，因为到了两千年之后啊，这李冰当时还没娶媳妇儿呢啊，那么到了两千零一年，这个李冰才开始正式的。啊，有了这么一段非常美满的婚姻，有了这么一个非常啊动人的爱情史，我们也可以说一说李斌跟他媳妇儿的爱情史啊，八卦一下。那么下期节目呢，也欢迎大家继续接着收听，也别忘了啊，在我们节目下方呢留言互动啊，我们每一期节目都会在留言区抽取三位，赠送价值168元的节摩绿燃油添加剂一瓶。那么留言互动呢，也是对主播最大的支持。下面呢，我们就看一看上一期节目的留言互动。上一期节目呢，我们聊的是这个直播卖车，突然之间一夜之间啊，它就崛起了。那么有的人讲说，哎，好像是这样的。最近我是发现有这么一回事，那么也给了很多各行各业的一些听友啊，呃，做到了一些启发。因为现在疫情的大背景，各行各业的日子都不是很好过。我看到很多人都说，哎，听完之后，我发现我这个行业其实也可以直播来卖一卖，对不对？所以呢，呃，怎么说呢？就是个人听节目有个人的想法。也有人讲我在划水 啊， 甚至还有人说我只是为了卖弄一下 啊， 给这个各个平台和官方啊看一 看， 说啊三刀现在可以讲课 了， 你们赶紧来请我吧 啊！ 其实这个呢很正 常， 对 吧？ 没有留言那才是最大的悲哀 啊！ 你只要有留 言， 说什么都可 以， 对不 对？ 别人笑我太疯 癫， 我笑他人看不穿 啊， 这都很正常的事情。上期节目 呢， 我看到有一位听友叫做我是一条 鱼， 他说我呢坐标是在广东 啊， 目前呢。这个 4S 店的销售方式啊，我不知道三刀了不了解我们这边，他是一定要求客户啊到店里面来进行这个谈判啊，谈真实价格，而且他一定是要捆绑各种服务，而且呢有一些强势的品牌啊，你别说什么跨省，就是跨市他都不会卖给你。所以呢，我我我比较担心，就是说，你说这些销售顾问在直播平台上面，他真的会公开来聊价格吗？如果是真的话啊，那我相信对这个报价体系啊，报价的模式应该会有所撼动。那广东这边我还是有所了解的啊。首先呢，我们买百车的服务其实服务过很多一些地方的人啊，就唯独广东这边的成交率是比较低的。广东这边首先当地的经销商不愿意跟外外省的，不管你是什么平台啊，他不合作啊。因为他就当地就特别像你这样这种强势品牌，对吧？特别是前段时间被罚款罚了几千万的这个品牌，在你们当地卖得特别好，是吧？所以他就是不会跟任何的一些啊，包括经销商啊，包括任何的互联网平台，他不合作。因为他就能挣到 钱， 当地呢也是热 销， 那么捆绑的这些装潢啊什么 的， 我经常看到广东的一些听友询价都是包牌 价， 啊， 我问他每一项的费用说不上 来， 问他裸车价说不上 来， 他说反正就是个包牌 价， 我也不知道是多少钱。到各家店之间对 比， 比的都是包牌 价， 所以 呢， 我觉得其实这个讲到关于撼动报价体系 啊， 销售体系 啊， 这有个过程。你像广东这种地方 啊， 就是当地的经销商特别多 啊， 特别是一些热销车型 啊， 经销商都比较强势。想通过直播来一下子撼动是很难的。那什么样的地方，他的这个主播啊，在直播的过程中报价会相对来讲比较实在呢？一般就是一些小城市、三四线，在当地只有一家经销商啊。那么他呢，因为获客渠道也不是特别的多，他开个直播，他如果价格报得低，他甚至可能会把周边城市的客户都给吸引过来。那如果他要价格报得高，会不会损失客户呢？其实也不损失。因为周边城市的人本来就不知道这个小城市的这家 4S 店，那么当地人呢，有的我不讲了吗？有些小城市他就不太愿意往外地跑，在当地呢就图个省心啊，将来保养维修，甚至可能认识个老张家、老老李家的儿子，那就打个招呼嘛，稍微省一点就省一点。所以这种直播可能就会对于他们来讲会有所帮助，所以这也是要看各个区域啊。那么这是第一位，下面一位听友呢叫做冰西瓜的冬天，他说：“三刀你好啊。”我是去年毕业的大学生 哦， 目前是在一个研发公司上 班， 呃， 我感觉我就是不太会说话啊。那么听了三刀的节目也大半年了 啊， 有事没事都会听。三刀说现在直播卖 车， 我就想到了我们家 啊， 也是做这个实体店 的， 我们家是卖家具的。那么卖车既然都可以的 话， 那卖家具应该也可以啊。所以 呢， 我就想学三刀说的东 西， 我也想自己帮家里面就是开直播卖家 具， 呃， 所以呢想问一下三刀 啊， 你觉得行不行 啊？ 开直播卖家 具？ 那么对于这位兄弟呢，我想说的就是不但行，而且是太行，非常行，行的不能再行了。你说卖家具有什么家具不能卖的呢？我跟你讲，我之前，呃，去买沙发的时候特别有意思。我当时在淘宝网上搜同款的沙发的名字啊、呃，结果那个牌子在网上有它的旗舰店，当时就那个旗舰店显示显示什么呢？显示正在直播，我直接就点进去了，然后点进去呢，就是一个销售坐在那个沙发上啊、呃，在那边讲解。我在人家的实体店里面，那个实体店的销售在现场给我讲解，手机里面的销售在网上给我讲解啊，是同一个品牌，所以我当时就当着他的面就问他，我说那他现在试的这个型号跟我现在看到这个型号有什么差别？为什么人家比你这个要便宜将近一千块钱，对吧？所以说网络卖家具是完全可行的，你只要去看一看那个淘宝直播，你就知道每天白天晚上。都是不间断的，有很多的人在卖家具。之前我买行李箱的时候，我去看行李箱，也有人在卖行李箱直播，所以什么样的都有，所以不要担心啊，一定要去开通你的直播账号啊。至于你选抖音也好，快手也好，还是选择像淘宝直播，这个根据你个人来，好吧。那么下面一位听友叫做女青年四 D， 他说，我作为一个汽车人，在这一场疫情之后的休息时间当中啊，我才会有机会听到。三刀的节目啊，包括这个秋刀鱼的电台节目。前一段时间呢，我也是专门花时间把之前的节目都恶补了一下。那么今天我又把秋刀鱼的这个节目推荐给了我的老板，可以说是受益匪浅，有很多干货啊，我一定会支持的。那么非常遗憾就是，呃，最近一段时间没能加上这个三刀节目里面报的这个微信。他说加了好几次啊，都是显示这个账号啊，呃，被加人活跃度太频繁，加不上去。但是呢，还是会继续加啊，争取早日跟其他的一些呃同行一起学习。那么关于这个微信 46415254， 我每次节目最后会报一下，就是说大家如果想联系我、咨询我，或者是加入我们的群，跟其他的一些听友一起交流，我都是欢迎大家来加。这个账号呢，以前是这样的，就是每一天加的人数超过200个，那么这个账号就会被封禁24小时，就不允许你再添加好友。所以呢，我们一般每一次就加个100多号人，那么剩下来呢，就可能移到第二天继续再加。呃，但是我们平时加好友的数量确实比一般的微信号要多得多得多，所以呢，经常会出现这种，就是你可能加不进来，呃，他会显示这个账号被加的人太多啊，比较频繁，所以希望呢，这个大家呢稍微过两天再加一下。那么也是非常感谢有那么多的人到今天为止还对三刀有那么一丁点,点的兴趣，对吧？听了节目之后说，哎，我来加一下这个这个这个主播的微信吧。啊，能能能有今天这样的一个小小的成绩，真的是感谢在座的各位衣食父母啊，非常感谢。那么好，今天呢这期节目呢就到这里啊，还是那句话，如果呢想加我们的微信，就加这个46415254。如果说你要加不上，请在节目下方留言告诉我一声啊，或者上微博私信我一下啊，都可以，好不好？新浪微博百车全说三刀都可以跟我联系。那么今天这期节目呢就到这里啊，我们下周三接着聊李斌的故事，拜拜。